0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli. Hey. Salve, salve habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Sou aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CIO Latam da CFOH. Jackson Andrade, seja muito bem-vindo ao DDT.
1: Oi, André. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aí, Iago, também, por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho das experiências da minha carreira aqui com o DDT.
0: Muito bom. Para completar a trinca do dia, está aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho? Tudo bem, André. Tudo bem. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, Jackson, uh, vou começar do, do início... Como tem sido esse momento é, de pandemia, adaptação, enfim, como tem sido o, o, o trabalho de gerir a América Latina de uma empresa global? Conta um pouco do, de como essa trajetória está acontecendo.
1: Excelente. Eu acho que todo mundo sabe, né? tem aquele velho jargão de que comportamento mudou, né? o novo normal. Eu acho que essa é a primeira palavra que define esse novo momento que a gente está vivendo em tecnologia. né? Houve aí uma grande aceleração né, por toda essa parte de transformação digital e, sem sombra de dúvidas, a tecnologia ganhou um protagonismo ímpar né, que a gente tem buscado aí ao longo dos anos. Né? O e-commerce acabou ganhando cada vez mais relevância e foi, inclusive, fator de sucesso de muitas empresas nesse mundo de transformação. E, obviamente, agora, com as coisas voltando ao normal, a gente se depara com uma nova realidade, um novo comportamento do cliente. Né? Esse cliente que, antes, estava acostumado a ter experiências isoladas ou em loja, ou, muitas vezes, é, experiências somente em e-commerce, agora é um mundo conectado, né? um mundo híbrido, onde o, as conexões elas devem acontecer é, entre as partes de forma fluida e sem atrito. Então, para mim, quando a gente fala de, dos desafios de gerenciar a tecnologia, nada mais é do que a gente garantir né, o básico bem feito, tudo que a gente precisa estruturar né, para esse novo momento. Né, obviamente, a gente requer mais tecnologia, mais network, mais conectividade, mais interação com os nossos clientes né, e também olhar para o futuro, olhar tudo o que está acontecendo, né, implementar as melhores práticas, implementar as melhores tecnologias, que estão gerando as melhores experiências dos nossos clientes. né? E, e o que eu reparo é que não é uma coisa isolada, é um movimento global. Então, quando a gente fala assim, o que está acontecendo no Brasil, é aproximadamente as mesmas coisas que estão acontecendo no México, que está acontecendo né, em Paris, que está acontecendo nos Estados Unidos, obviamente com níveis diferentes de maturidade, né, de comportamento dos clientes, mas sem sombra de dúvidas, é uma tendência global e que a gente tem que acompanhar.
2: Maravilha, Jackson. Eu queria voltar agora um pouco para o início. Né? Eu queria entender como você é, decidiu, por exemplo, fazer lá na, na, na tua graduação uma, 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 uma faculdade de tecnologia já. Como foi esse início de decisão de carreira até você cair, por exemplo, é, na indústria de retail?
1: Eu sempre gostei muito deste deste segmento, né, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, eu sempre acompanhei desde pequeno, e quando eu estava no momento decisório aí da minha faculdade, eu lembro que eu queria uma, uma carreira que me desse oportunidades, né, que eu pudesse ter inúmeras opções, porque tecnologia, é, você pode transitar entre a parte de desenvolvimento infraestrutura, você pode ir para a parte de transformação, relacionamento com... com negócio, enfim, né, me abria um leque de oportunidades, e eu sempre fui muito orientado a pessoas, né, e, e eu quis é, uma estrutura, né, uma, uma graduação que pudesse unir esses dois mundos. Então, eu optei por fazer administração com ênfase em sistemas da informação, por quê? Porque daí eu teria uma visão geral de tudo que acontece no mundo de negócios, né, no mundo das empresas, e eu conseguiria conectar tudo isso com a tecnologia da informação. E aí eu acabei me apaixonando né, por esse segmento e na época eu estava entrei como estagiário na Serasa, comecei minha carreira como estagiário e, e o meu papel naquela época era atender os usuários internos da empresa. Então eu consegui conectar duas coisas muito relevantes, que era o atendimento ao público, e, obviamente, né, a, a tecnologia que, que era a base core para que as pessoas pudessem executar suas atividades. Depois eu fui evoluindo, né? E eu fui percebendo que a tecnologia, ela vai evoluir rapidamente, ano após ano, e a gente tem que ter aquele contexto de lifelong Learning, né? Because, é, porque... Porque... porque Falou inglês, automaticamente eu já faço o Swift mental <risos> e eu já começo a falar inglês. <risos> Mas, é, de qualquer forma, a, o processo de aprendizado contínuo é uma palavra-chave né, ao longo desse, dessa minha cadeira. E aí eu fui fazer um MBA em gestão estratégica de negócios, porque eu precisava conhecer ainda mais deste mundo e começar a protagonizar, usar a tecnologia que a gente vive aprendendo, né, que a gente tem que se especializar em UEN, mas olhando o que está acontecendo no mundo dos negócios. Fiz também uma, uma especialização pela FIA em, em projetos, e depois uma transformação digital, onde a gente começa a englobar novas tecnologias, né, pela MIT, de, é, junto com todo esse objetivo de, de negócio. Então, assim, é, é bem interessante que eu não, não, não me especializei em tecnologia, mas o tempo todo eu estou aprendendo e me atualizando sobre as novas tendências, e sempre tentando conectar tudo isso com o mundo dos negócios, que é o que realmente a gente está aqui para poder entregar.
0: E, Jackson, você está na Sephora há pouco tempo, chegou há dois meses e falou sobre a sua formação, é, tem uma trajetória bastante diversificada no que diz respeito à experiência de, de tecnologia, mas com, com um aprofundamento interessante no varejo. Já dá para colocar um pouco da tua cara no modelo de trabalho da TI, o que você tem imaginado para essa relação com os teus clientes internos e de que forma vocês pretendem levar, você pretende levar a inovação e melhorar a experiência dos clientes da c
1: Muito bom, é, como você comentou, minha carreira ela foi muito diversa, eu passei por várias indústrias, né, durante esses quase 20 anos aí, trabalhando com tecnologia, para mim, o, o Retail é algo que eu já tenho vivido, eu diria que desde a época da Nespresso, tá? onde eu realmente tive uma profundidade deste mundo né, de varejo. Entendendo a relação do cliente, entendendo essa necessidade e expectativa né, que o cliente tem por serviços e, e por entregas de valor, depois eu passei, obviamente, pelo Grupo Boticário, que também é um grande case de, de varejo. E, obviamente, a gente vai trazendo cada vez mais musculatura, né? Vai entendendo como funciona. E no varejo, eu diria que existe uma particularidade em relação aos outros segmentos que eu passei, que é o imediatismo e a correção de rota em tempo de execução. Né? O varejo é muito certo porque você cria... É, estratégias, mas você tem que acompanhar os movimentos de mercado. E tudo influencia nos resultados, né? E se a tecnologia não estiver junto com o negócio, acompanhando todos esses movimentos, eu ouso dizer que a gente não é tão assertivo. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente onde a gente vai fazer, é, investir dinheiro e tempo, tá? Para poder realmente agregar valor. Então, embora sejam dois meses na Sephora, para mim, está é, muito claro que a gente tem que garantir essa aderência e essa proximidade com as áreas de negócio. Né? Hoje, eu faço parte do board de, de direção da empresa, então eu acompanho o, quais são os resultados, né, quais são os nossos objetivos, e aí, automaticamente, a gente começa a conectar todas as tecnologias que a gente pode utilizar para alavancar, para que seja realmente uma ferramenta a favor do negócio. É, uma das coisas que eu acredito né, obviamente é que a gente tenha toda essa proximidade, mas também muita profundidade sobre as tecnologias que a gente precisa implementar e como nós faremos isso porque dado que o varejo ele tem um, um, um modo de trabalho né, muito particular se nós como tecnologia esperarmos que, que tudo esteja 100% para colocar, a gente vai demorar muito tempo e a gente não atende o time to market né? então tem um desafio aqui interessante que é, além de estar próximo, agir de forma antecipada e com previsibilidade de quais ações que a gente precisa alocar sem trazer impacto e sempre pensando na experiência do cliente. Como que o cliente vai perceber aquela nova tecnologia? Qual é o tipo de evolução que eu estou propondo que eu não gere nenhum atrito no fluxo de compra e na jornada de compra dele e que eu possa, de fato, agregar valor e potencializar essa relação.
2: E até, Jackson, explorando um pouco mais sobre essa questão do cliente, a gente tem uma mudança, principalmente acelerada nesse, na, durante a pandemia e que vai perdurar no pós-pandemia, que é justamente negócios híbridos. né? Você ter cada vez menos uma barreira entre uma experiência é, digital e a mesma qualidade de serviço de uma experiência física como é que vocês têm trabalhado isso e eu queria entender também um pouco mais da sua visão sobre esse novo momento é, do varejo aonde é, essas barreiras de físico e digital podem estar é, caindo
1: é na verdade é aquela história do novo normal né ah, e eu uso essa essa máxima com meu time que nós somos os clientes. Às vezes a gente fica tentando construir uma imagem de um cliente, de uma jornada, mas a gente tem que olhar a nossa relação de consumo. Como a gente está acostumado a comprar e o que, que a gente tem de expectativa destes players, né? do, do, dos produtos que a gente está comprando e como a gente compra. Eu diria que cada vez mais a gente tem que estar tá acompanhando e unificando as, as, as estruturas. Né? Que e-commerce e, e loja, elas são totalmente complementares por quê? Porque depende da, da conveniência e da comodidade que o cliente, que somos nós, estamos buscando no processo de compra. Então, a gente tem que parar de olhar o canal e começar a olhar a experiência do cliente, né? aquele conceito de, de customer-centric. Se eu olho o que eu preciso promover para o meu cliente para que ele tenha, de fato, uma experiência fluida em todos os canais e que eu possa, cada vez mais, atender a expectativa dele no momento de compra, é aí onde eu começo a garantir e fidelizar este cliente. Né? Quando a gente começa a construir os nossos projetos e todas as tecnologias que a gente precisa implementar, sem sombra de dúvidas, a gente tem que estar tá olhando o futuro, mas como que a gente quer alavancar essa relação com o cliente. Então, é, as barreiras de fato se quebraram, eu acho que ainda tem alguns desafios, né, quando a gente fala de, de infraestrutura no global, né, na parte de infraestrutura no nosso mercado né, brasileiro, quais são as tecnologias que a gente tem, que a gente já pode implementar. Então, tudo isso é um fator que contribui para que a gente comece a gerar uma experiência fluida e sem atrito com o cliente. E o foco tem que ser no cliente. E aí, depois, vem as tecnologias apoiando nessa quebra de barreira entre os
0: canais. E quando você fala da tecnologia... Apoiando, eu fico me perguntando como vão entrar essas novas tecnologias no contexto do negócio da Sephora. A gente tem visto muita coisa chegando, uma discussão muito grande sobre os impactos dessas tecnologias. E eu quero ouvir de você, Jackson, como vocês têm testado, avaliado, de que forma é o processo de adoção de uma nova tecnologia para vocês
1: sem sombra de dúvidas a gente faz de forma bastante controlada né a gente acompanha muitos movimentos globais né? a gente tem grandes cases é, de varejo na própria marca né a, a, a está sempre à frente da tecnologia a gente procura replicar esses movimentos aqui obviamente entendendo quais são as nossas particularidades locais né para que a gente seja cada vez mais assertivo ao comportamento do nosso cliente então eu diria que a gente geralmente implementa as tecnologias de uma forma bastante controlada e mapeando os riscos né, e os ganhos relacionados a essa nova implementação. E mais do que qualquer coisa, a gente tem que acompanhar os movimentos também do mercado local em relação aos nossos concorrentes. Quais são as melhores práticas que eles estão desenvolvendo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de omnicanalidade, né, já é uma realidade para o cliente. Então, isso tem que fazer parte do nosso portfólio. É, se a gente olha, por exemplo, experiência em loja, onde a gente tem boutique pickup, é, shipping from store, né, que são elementos que apoiam nesse processo de, de digital, né, que é o um mundo físico integrado com o digital, a gente também acaba colocando isso dentro do nosso roadmap, porque é uma necessidade e, uma, e um pedido dos nossos clientes para que isso aconteça. Então, a gente procura fazer de forma muito bem orquestrada, é, sempre pilotando as iniciativas primeiro né? sempre com o conceito de MVP para que a gente valide o conceito e obviamente num plano de rollout é, bem estruturado para a gente evitar qualquer tipo de impacto aí nas operações de loja ou impacto para o cliente.
2: Jackson eu, 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 eu agora queria entender um pouco mais porque a gente começa a falar sobre inovação e aí o Miceli trouxe aqui é, toda essa conversa sobre novas tecnologias é, a Sephora tem uh, a iniciativa do b né, de criar um metaverso da beleza. É, e, e, enfim, existem, existe todo um segmento de novas experiências com realidade aumentada, de criar novas formas é, de diminuir a barreira de entrada e de experimentação dos clientes com os produtos. Tudo isso, eu acho que é um, um, um mundo de possibilidades maravilhosas. Porém, eu quero entender um pouco da sua visão, dessa relação de garantir uma operação que precisa todo dia deixar, vamos dizer assim, as luzes acesas do retail, que não é algo fácil, ainda mais numa operação é, que, que cobre uma região como a sua, e ao mesmo tempo garantir também desenvolvimento e atenção para criar justamente esses movimentos de inovação para aproveitar oportunidades, para ocupar também espaços é, diferentes na mente desse consumidor, ainda mais no, no mercado concorrido como que vocês atuam. Eu queria entender um pouco mais dessa relação, desse desenvolvimento de inovação, mas ao mesmo tempo precisar manter a sua operação em dia como vocês equilibram isso, como é a sua visão de equilíbrio para esses dois fatores e como está sendo a sua visão sobre essas novas portas de experiência que a gente tem agora habilitadas né, para serem desenvolvidas com os clientes de vocês
1: é, Boa pergunta, Iago, o que eu posso te dizer é, tem muita coisa bacana chegando tá? sem sombra de dúvidas, a gente está sempre acompanhando o que é tendência e quais espaços que nós podemos ocupar sobre a ótica de tecnologia, tá? Então, quando a gente fala de metaverso, né, de todas essas novas tecnologias que estão chegando, blockchain, enfim, existem iniciativas e, e obviamente, são iniciativas bastante estratégicas que muito em breve vocês serão é, surpreendidos, obviamente, com mais uma grande entrega da Ceforra. Agora, quando a gente fala de desse mundo, né, entre o running business, né, que é deixar as luzes acesas e trazer novas tecnologias, eu acho que é um papel que o profissional de tecnologia ele tem que exercer day by day. Né? Assim, dentro da minha cadeira, como liderando toda essa estratégia aí Latam, nós não podemos perder a visão de onde nós queremos chegar e como que a gente vai conectar todas essas tecnologias a favor da do nosso cliente. Né? Então, o, o grande desafio é que a gente precisa sempre aumentar o nível de maturidade das aplicações e das tecnologias que nós já temos hoje. Falo que a tecnologia core, que é aquilo que faz o sistema rodar, que é o sistema de PDV, o nosso sistema ERP, todas as integrações, tudo isso tem que funcionar de forma fluida, né? porque essa é, é o básico bem feito, né? a nossa estrutura, a nossa base. E não adianta a gente querer olhar a tecnologia se eu não estruturei a minha base, mas obviamente elas têm que andar de forma muito paralela. É, eu não posso focar somente em estruturar a base E esquecer o futuro Porque eu paro de ser competitivo Em contrapartida, se eu só olho o futuro e a inovação E eu esqueço do meu meu foundation Eu tenho um problema Porque depois essa nova tecnologia não para em pé Então é, um, é uma é uma combinação que tem que acontecer todos os dias né? A gente tem que ter estruturas e times orientados A garantir as operações tá? Com, com muita... É, com muito profissionalismo e com muito elemento, né, com muita profundidade técnica tá? para que a gente tenha uma rápida reação, caso a gente tenha qualquer tipo de impacto e do, e do outro lado, nós precisamos acompanhar todas as tendências de tecnologia e buscar esses espaços, né, obviamente criar oportunidades, estruturar os times né? para que eles também tenham tempo né? e olhem de forma estratégica como que a gente pode se tornar cada vez mais relevante para os nossos clientes? Não sei se ficou claro para você?
2: Ficou sim. Eu acho que essa, essa, eu, eu pergunto isso porque com certeza isso é um desafio e, e até explorando mais, né? A cadeira de CIO hoje lida com esses com esses dois fatores e além disso tudo com cybercrime também dando suporte é, às iniciativas de segurança digital. Que, que pode ter uma cadeira específica dependendo da, da organização mas que está também relacionado ao dia a dia é, de, 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 dessa vertical de tecnologia dentro da empresa então são são muitos fatores para manter os pratos girando equilibrados né? eu acho que é um desafio mas é, é bacana ouvir um pouco da tua experiência da tua visão sobre isso
1: é, eu, eu, eu gosto, assim, eu acho que é isso que nos mantém vivo, né? no, no meu caso pe, é, pessoalmente eu tenho muito prazer em viver esse Toda essa mudança e, e a contribuição que nós, como tecnologia, conseguimos dar para o negócio. Porque, obviamente, né, a gente precisa equilibrar os pratos. Não são fáceis, obviamente, porque a gente tem tanta coisa para equilibrar e tantas, e, e tantas outras iniciativas em paralelo, mas a gente tem que estar tá sempre olhando o futuro, entendendo como eu chego lá. Né? Está então, muito relacionado à carreira. Né? Eu lembro que, falando uma coisa muito interessante, você me, me trouxe um insight aqui, quando eu fiz a, a minha aplicação na faculdade, né, lembro de um determinado momento que me perguntaram assim, o que, que você quer ser daqui a cinco anos, dez anos, 15 anos? Né? E aí é onde entra um grande aprendizado que eu tenho do lado de negócio. É, se nós não temos uma meta clara, a gente não consegue criar esses caminhos para chegar lá. Né? E a tecnologia é a mesma coisa. A gente tem que estar tá acompanhando aonde nós queremos chegar, mas a gente não pode abrir mão do processo de aprendizado e de maturidade que nos leva até lá. Então, eu diria que, numa analogia muito relacionada a esse contexto de tecnologia running business, transformação, inovação e segurança, é qual é o meu objetivo futuro? Mas eu não posso deixar de continuar exercendo né, essas, esses crescimentos, né, a escalabilidade das minhas soluções, a maturidade das minhas aplicações, integrações, infraestrutura, porque é isso que vai me permitir chegar nesse contexto futuro. É igual a faculdade. Para você se tornar um diretor, você tem alguns steps back, né, para você poder realizar. Tem o idioma, tem uma formação, tem uma pós-graduação, tem a experiência, né, que a experiência, né, viver aquilo, é ter a oportunidade de de trabalhar e exercer aquela função, para que você possa construir esse caminho para chegar lá. Então, eu acho que as coisas acabam se relacionando, seja na parte técnica ou seja na parte de vida. Né?
0: E aí, falando da parte técnica e da parte de, de vida, Jackson, quero te ouvir como foi essa transição, de que em que momento você passou a lidar com a gestão da tecnologia e o que, que você considera que foi primordial para fazer essa virada de chave?
1: Olha, eu, eu comecei, eu sempre tive, eu acho que essa essa capabilidade de gestão, eu sempre gostei dessa parte de gerenciar pessoas, né, de gerenciar atividades, então eu sempre que tive oportunidade, eu sempre busquei esse protagonismo, então eu lembro que é, quando eu era analista, surgiu um espaço para ser o accountable daquele tema e eu levantava a mão e falava, deixa comigo. É, depois eu fui crescendo na carreira, todas as oportunidades que iam surgindo, que eu tinha a opção de ser um protagonista daquele tema, eu também assumi a responsabilidade, e, e efetivamente, né, principalmente na, na, em retail, eu comecei a assumir essa cadeira mais gerencial de pessoas né, na época que eu estava na Nespresso, então isso foi, foi interessante porque você muda a sua ótica, né? você sai daquela visão extremamente operacional e você começa a, a acompanhar a estratégia da empresa. E essa é uma das primeiras mudanças, né? porque quando você está muito na operação, é um grande desafio para que você possa sair daquela, daquele day by day operacional e comece a olhar sobre um novo prisma, né, onde nós queremos chegar. E é um exercício que você tem que fazer todos os dias. Às vezes você tem tantas coisas, né, eu tinha tantas coisas, tantas atividades, mas eu sempre dedicava um tempo, às vezes até depois do, do meu horário, para refletir sobre as minhas ações. Depois, quando a gente fala em gestão, é, quando você começa a gerenciar pessoas, eu acho que é onde a brincadeira fica mais divertida, porque é você gerar resultados através dos outros. Né? Para você fazer isso, você precisa saber delegar, você precisa identificar os pontos fortes né? e os pontos, as oportunidades que cada um tem. E eu, e eu falo que o maior, maior benefício né, que nós gestores temos é quando a gente olha para trás e vê a evolução daquelas pessoas que ajudaram na sua própria evolução. Então, eu acho que a segunda, o segundo ponto relevante é aprender... A mapear as pessoas, identificar o que, que elas têm de bom, o potencial delas e onde a gente pode colocá-las de modo que elas possam se desenvolver. Né? Depois, sem sombra de dúvidas, a parte gerencial e até dirigir uma uma estrutura latam como agora requer muito uma comunicação efetiva, uma boa visibilidade e previsibilidade das ocorrências. Né? A gente tem que estar sempre olhando o futuro. A gente tem inúmeros problemas que são problemas do dia a dia, mas que se nós não pararmos para definirmos claramente onde nós queremos chegar, e isso é parte da cadeira, que é uma transição importante, a gente não consegue ser efetivo. Então, acredito que, no aspecto de gestão, a liderança ela precisa ter esses elementos aí no, como, como core, que precisam ser desenvolvidos para que a gente possa realmente ser efetivo.
2: Que legal, Jackson. Para a gente finalizar, é, você falou agora alguns pontos, né? É, do, que eu entendo serem prioridades né, na, na visão do que que um CIO está trabalhando no seu dia a dia. Mas eu queria entender o que, que que você também passa na tua experiência, também naquilo que você viu na tua trajetória, que são erros, né? Que a gestão comete, né? Então que você entende que um CIO não deve fazer para conseguir conduzir negócios que tenham relevância nessa, nessa economia de transformação digital que a gente está vivendo?
1: Tá. Primeira coisa que eu acho que um CIO não deve fazer é ser superficial. Eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo, de fato, sabe? Muitas vezes a gente acaba no calor de emoção ou às vezes com tantas coisas, a gente acaba olhando as coisas por um prima muito alto nível e é importante a gente explorar um pouco essas variáveis, sabe? explorar ah, o quanto que as pessoas estão de fato engajadas, o quanto que as pessoas, enquanto que os pro, ah, o nível de complexidade do projeto, sabe? sem subestimar eh, os desafios que os times estão enfrentando para as entregas. Eu acho que esse é um, um grande erro, a gente tem que dedicar um tempo para não só olhar a estratégia, mas entender os novos direcionamentos que a gente está dando, realmente eles são eles são efetivos quando isso é cascateado em níveis mais é, gerenciais e operacionais. Né? E para isso a gente precisa ter profundidade. E profundidade eu não digo microgestão e nem um nível de detalhamento tão baixo nível, mas a gente precisa... É colocar os elementos e, através dessa nossa visão estratégica, começar a tomar decisões que elas, de fato, cascateiem, tá? Eu acho que o segundo ponto é estar muito próximo do negócio. A cadeira de CIO que eu vejo hoje é uma cadeira que ela é parte de todos os resultados de negócio. Não é uma coisa, é um objetivo de tecnologia totalmente desconectado com o objetivo de negócio. Nós temos que escutar, nós temos que acompanhar os movimentos, os objetivos estratégicos, o roadmap né? e, e também todo o nosso operational plan for para os próximos anos, porque, do contrário, a gente não sabe é, ser cirúrgico e trazer realmente soluções que agreguem valor e que contribuam com esse crescimento. Então, acho que a proximidade e esse protagonismo da tecnologia e do CIO ele é fundamental. Né? E a parte de gestão de pessoas, porque, assim como eu disse anteriormente, a gente não pode ser raso, mas nós precisamos de pessoas boas abaixo de nós, né? que possam conduzir, que tenham empowerment para isso, tá? e que elas se sintam engajadas e com accountability. Porque eu acho que esse, esse, é, uma, esse é um grande desafio, quando você é, começa a desenvolver estratégias e, e passar para o seu time executar, se nós não definirmos claramente né, a visão de negócio, a estratégia, o porquê das coisas, a gente não consegue não consegue ser assertivo e ajudar as pessoas também a darem os seus melhores. E por último, eu acho que uma, tem uma coisa que eu uso muito na minha vida, que é o Why, né, o Start With Why. Né? O Simon Sinek diz muito sobre isso, é um livro dele incrível, que fala o propósito das coisas, por que, que eu estou fazendo o que eu faço, né? A gente tem que parar de fazer o quê que eu entrego, mas entender o porquê que eu entrego. E quando a gente contextualiza, não é só importante para a gente, mas também para os times. As pessoas se tornam mais engajadas, elas têm mais energia, e aí a gente come, começa a ter resultados melhores, porque o processo acaba se tornando mais colaborativo e todo mundo é parte daquela entrega. Então, acho que são algumas dicas aí que, que me ajudaram, tá? a ter uma visão mais estratégica e, e realmente ser mais efetivo na minha cadeira junto com as nossas empresas.
0: Legal demais. Bom, quero convidar você que nos ouve para assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também quero te convidar para ficar de olho no Sociedade Digital, tem na rádio, na Panflix e na TV dá para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. Quero agradecer Jackson Andrade, seu Latam da Seforra. Jackson, foi muito legal a conversa. Obrigado por ter estado aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Ah, é, com certeza foi um, um grande prazer e um privilégio compartilhar um pouquinho dessa, dessa minha trajetória. E conte comigo e vamos que vamos.
0: <risos> é isso, meu amigo Lago Ribeiro. Até o próximo DDT. Até o próximo DDT, André. E
2: eu recomendo também para o pessoal é, avaliar o nosso podcast lá no Spotify e também lá no iTunes. Então, dá lá cinco estrelas para gente para que a gente consiga ter mais alcance cada vez mais no nosso podcast aí para inspirar novas lideranças e pessoas que estão entrando no mercado de tecnologia.
0: Bom, aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar e a história de quem está por trás dessa mudança. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. A gente se encontra por aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.